0: Un día sentada en mi consultorio, una paciente con quien veníamos trabajando hacía mucho la posibilidad de invitar a alguien que le gustaba a salir, me dijo Marina, finalmente me animé. Le hablé a Martín y quedamos en vernos. Coordinamos encontrarnos en un café a las 3 del viernes pasado. Yo no lo podía creer. Al fin me animé a hablarle y me dijo que sí. Pero justo cuando era la hora de salir de mi casa, le mandé un mensaje y le dije que no podía ir, que me sentía mal y que tenía que cancelarle. Y no hablamos más. Otro paciente con el que veníamos trabajando hacía mucho el enfrentar un examen complejo, difícil. Cuando llegó el día del examen me mandó un mensaje contándome que no se había presentado. Que mejor lo dejaba para más adelante, cuando estuviera más preparado. Nunca había estado tan preparado como esa vez. Estos son claros ejemplos de boicot de autosabotaje. Mecanismo mucho más habitual de lo que creemos y del que muy poco se sabe. Solemos creer ingenuamente que somos nosotros quienes dirigimos nuestras vidas de una manera consciente y razonable. Esto es porque desconocemos el poder que tienen nuestros deseos inconscientes y lo cierto es que conocerlos es fundamental a la hora de entender por qué hacemos lo que hacemos. Vamos a meternos hoy muy profundo en este mecanismo tan interesante y en qué podemos hacer para resolverlo. Vamos a hablar del autosabotaje. Antes de pasar al episodio, no te olvides de darle clic al botón seguir para escuchar los episodios que salen todos los jueves. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hay una frase de Carl Jung que dice «Mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú le llamarás destino». Lo que quiere decir es que si no conoces lo que hay en tu inconsciente, te van a pasar un montón de cosas que probablemente se las atribuyas a la mala suerte o a la buena suerte o al destino, cuando esto en realidad no es así. Hay otra fuerza subterránea que está dirigiendo tus decisiones y que si no la conoces no vas a poder manejar. Ahí, en esa fuerza que condiciona tu vida, se encuentran en realidad tus deseos más profundos, tus creencias, tus pensamientos, tus ideas de base. Todo esto está en la raíz del autoboycott. Y nuestra tarea es conocerlas para desactivarlas. El autosabotaje es la tendencia inconsciente a boicotear nuestros propios logros. Escuchen bien acá. Es decir, hay un objetivo que queremos alcanzar, pero somos nosotros mismos quienes nos ponemos las trabas. ¿Te pasó alguna vez de estar casi casi por alcanzar esa meta que tanto querías conseguir Estás a punto de llegar y de que se concrete y pum, se cae. Y no solo que se cae, sino que vos la hiciste caer. Muchas veces los obstáculos no vienen de afuera, sino que vienen desde adentro. Somos nosotros mismos quienes nos ponemos los palos en la rueda. Claro, los actos de boicot son inconscientes. Y suelen aparecer en momentos que pueden suponer como grandes cambios en nuestra vida. Por ejemplo, cuando tenemos que dar algún paso definitivo para comprarnos una casa o horas antes de una cita muy importante para nosotros o de una entrevista laboral importantísima o cuando estamos en la recta final de ese proyecto que tanto nos estaba costando alcanzar y tanto deseamos. Cuando después de un año de estudiar para un examen llega el día y elegimos no presentarnos. Son momentos y situaciones que implican mucha responsabilidad y que tienen que ver con la toma de decisiones importantes que pueden tener algún tipo de cambio radical en nuestras vidas. Entonces, atenti. El autosabotaje se compone de automanipulaciones inconscientes. Claro, cuando pensamos en la automanipulación, parece algo completamente irracional, ¿no? Es algo así como... ¿Cómo puede ser que lo que yo hago vaya completamente en contra de lo que en realidad quiero? Bueno, eso es porque hay otra cosa de fondo que está tirando. Otra cosa que nos empuja a ponernos trabas. Porque como les dije antes, no decidimos todo racionalmente hablando. Teóricamente, no somos una sola persona, somos miles. Yo soy inmenso, contengo multitudes, decía Walt Whitman. Imaginemos que hay como miles de personitas dentro nuestro. Cada una de estas personitas representa una creencia, un deseo o incluso una de nuestras ideas más negadas. Muchísimas de estas personitas no están comandadas por nuestra parte racional. Pero como nos cuesta asumir que no tenemos el 100% del control de lo que hacemos, nos autoengañamos. ¿Viste esas personas que dicen, yo cuando quiera dejo de fumar? Así nada más, tiro los cigarrillos y listo. Si quiero, no fumo más. Es decir, miente cree que puede manejar el deseo de fumar, cuando en realidad no lo maneja. Pero no solo le miente a las demás personas, se miente a sí mismo. La cuestión es que a veces, cuando nos damos cuenta de que hay algo que hacemos que no nos hace bien, solemos disfrazarlo de elección. Entonces decimos, yo estoy perfecta así, yo lo elijo así. Lo que tenemos que entender es que somos personas divididas entre nuestras pasiones y nuestras racionalizaciones. Lo que nos conviene y lo que deseamos, muchas veces, son opuestos. Y las dos partes habitan en nosotros, y las dos partes participan en nuestra toma de decisiones. Por eso es importante conocer ambas partes dentro de nosotros. Ok, pero si estas conductas de autoboicot nos hacen mal, ¿por qué nos autoboycoteamos entonces? Bien, el gran objetivo detrás del autosabotaje es mantenernos dentro de la zona de confort, dentro de la cual todo es fácil o al menos es previsible. Ya sabemos lo que va a pasar, aunque lo que pase sea doloroso, aburrido o dañino. Nuestros cerebros prefieren lo conocido, aunque eso nos haga mal. Es decir que el auto boicot es un tipo de mecanismo de defensa inconsciente a través del cual intentamos evitar posibles sufrimientos futuros, posibles situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Básicamente, lo hacemos porque nos da terror enfrentar lo que sea que llegue a pasar al salir de la zona de confort. Porque nos da miedo el rechazo, nos da miedo el fracaso, nos da miedo lo desconocido. Hay muchos modos en los que nos auto boicoteamos. Voy a contarte hoy los cuatro tipos más frecuentes de autosabotaje. La idea es que escuches y vayas viendo si notas que alguno tiene que ver con vos. Primer modo de boicotearnos, Dejar las cosas a medias y no terminarlas. ¿Vieron esas personas que empiezan un montón de retos y de proyectos nuevos, pero que después nunca los terminan? ¿Los dejan a medias o los abandonan? Por ejemplo, el no terminar una carrera, o abandonar las recomendaciones de alimentación más adecuadas para una misma que nos marcó una nutricionista, o dejar a medias la escritura de un libro o cualquier proyecto. Esto lo que permite es no exponernos al resultado de aquello que iniciamos porque quizás nos da miedo fracasar. La segunda forma de auto boicot es la procrastinación. Procrastinar es retrasar o posponer las cosas. Vamos postergando el momento de inicio de una actividad y la reemplazamos por otras que son menos significativas o más sencillas o más atractivas de hacer, pero que en realidad no son importantes. Ejemplo. Tengo que estudiar para un examen importante para mí. Pero justo tengo que limpiar el baño. Y justo después tengo que mirar un programa interesante. Y justo después tengo que responder unos mails. Y justo después tengo que sacar a pasear a mi perro. Claro, se me fue todo el día haciendo cosas insignificantes y en realidad no estudié. Todo es más interesante que estudiar, que en realidad es lo más importante para mí y en lo que debería focalizarme. ¿Te suena? Bueno, así se ve la procrastinación y es una de las formas más habituales de boicot. La tercera forma de boicot es la de buscar excusas así todos tenemos cerca a alguna persona que no deja de poner excusas constantes para justificar todo el tiempo su no enfrentamiento a nuevas tareas o quizás incluso somos nosotros mismos ¿no? acá solemos escuchar frases como no, el mes que viene este mes estoy demasiado ocupada para hacer eso, no tengo tiempo o soy demasiado mayor o soy demasiado joven para eso, no, es que económicamente es mucho gasto, no tengo dinero excusas Excusas y únicamente excusas que nos contamos a nosotros mismos o a otros para no enfrentar y no salir de nuestra zona de confort. Identifica tus excusas. Puede ser muy revelador. Y la cuarta es el perfeccionismo. Cuando una persona es muy perfeccionista, avanzar en una tarea asumiendo los posibles errores que pueden aparecer es complicado. Porque hay una demanda tan alta de hacer las cosas impecables que se hacen miles de revisiones, miles y miles, tantas revisiones que muchas veces este es el motivo perfecto para no terminar. Porque como la persona cree que no va a llegar a la perfección, bueno, directamente ni lo intenta. Es la excusa perfecta para no iniciar, no avanzar o no terminar las cosas. Ok, y entonces, ¿cómo podemos superarlo? Si querés solucionar el problema del autosabotaje, es muy importante que explores tus emociones. ¿Dónde está el origen de ese autosabotaje? Como siempre, el primer paso es conocerse bien. Escucho todo el tiempo que con fuerza de voluntad podemos dejar de autoboycotearnos. Y la verdad es que no creo que sea así de fácil. Dejar de autoboycotearnos no es algo de la voluntad. No es que decido, elijo dejar de autoboycotearme y listo justamente porque estamos hablando de mecanismos inconscientes y muchas veces, por mucha voluntad que tengas, esta no alcanza porque hay que hacer otro trabajo, el trabajo de encontrar en análisis terapéutico cuál es esa creencia, esa emoción, ese pensamiento que está sosteniendo el auto boicot esa traba. Cuando vos repetís algo sintomáticamente, es decir, algo que te hace mal, hay algo de otro orden. Algo de lo no consciente que se está jugando ahí. Pasemos entonces a la parte práctica de este podcast. Veamos algunas claves que pueden ayudarnos a dejar de boicotearnos. Clave número uno: Conocete, analízate. Puede ser en un espacio terapéutico o de alguna otra forma que vos consideres que va bien con vos. Es fundamental que seas consciente de lo que te da miedo. Y una vez que lo tengas ubicado, no evitarlo, no anularlo, no esquivarlo. ¿Conoces el mindfulness? Esto te puede ayudar mucho en esta tarea. En el episodio 18 de este podcast hablamos de él. Clave número 2. Focalizar la energía. Y con esto me refiero a que en muchas ocasiones los me gustaría se quedan solo en eso porque no logramos reunir la energía necesaria para llevar a cabo esos proyectos. Para que una intención como el me gustaría empezar a dar clases de inglés, por ejemplo, o me gustaría escribir un libro, se convierta en una realidad, hay que hacer algo, hay que pasar a la acción, hay que calentar los motores y pasar a la acción. ¿Vieron que cuando un jugador de fútbol sale a la cancha, lo primero que hace es calentar para después salir al terreno de juego y dar lo mejor de él? Bueno, esto nos pasa también a cualquiera de nosotros cuando queremos emprender algún proyecto. Si no empezamos a hacer ese calentamiento, es decir, a pasar a la acción, probablemente no lleguemos a lograr lo que nos estamos proponiendo. Algunas pautas para llevar a cabo esto. Escribí tus metas y tus objetivos. Puedes utilizar un diario y anotar todos tus deseos, tus planes, tus metas. Escribirlos los exterioriza, es decir, los saca de nuestra cabeza y les da entidad, les da peso. Contáselo a los demás. Esta puede ser una de las mejores formas de comprometernos con nosotros mismos. Hacer un pequeño plan. Para quitarnos el miedo que provoca lo desconocido, lo ideal es que podamos empezar a esbozar. ¿Cuál sería el plan? Para que nuestro cerebro empiece a incorporarlo como conocido. Entonces escribimos ese plan y determinamos cuáles son los pasos que debemos dar para llegar al objetivo. Da pequeños pasitos. Realiza pequeñas acciones que te acerquen a la meta sin salir bruscamente de tu zona de confort porque a tu cerebro no le va a gustar eso y te va a querer tirar para atrás. Tercer pauta. Trabajar en la motivación. Si sentís que te falta motivación, que estás como desganado o apático o sin deseo y sin ganas, ahí está. Hay que trabajar con eso. Una recomendación es que te rodees de personas que tengan el mismo plan, las mismas metas y, por ende, que te motiven a lograrlas a vos también. En una casa llena de comida poco saludable, será difícil cuidar tu alimentación. En un grupo de amigos o de trabajo a los que les encanta fumar, será más difícil dejar el tabaco. Por el contrario, si nos rodeamos de personas que hacen actividad física, por ejemplo, probablemente nos veamos motivados a hacer ejercicio. Y así, porque el entorno ejerce una influencia enorme en quienes somos. En otro podcast les conté de ese estudio que dice que nos transformamos en el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos la mayor parte del tiempo. Por eso la importancia de cuidar de quienes nos rodeamos, de elegir bien. Cuarta pauta, perseverancia y resiliencia. Me refiero a no tirar la toalla a la primera de cambio, a tener paciencia, a entender que conseguir metas o cambios lleva su tiempo, que es un proceso, y aprender que caernos y levantarnos es fundamental para lograr objetivos. Las personas más eficaces para conseguir sus metas son aquellas que entienden y aceptan que el camino no va a ser fácil y se preparan mentalmente para eso. Porque entonces, cuando aparece la dificultad, están preparados para afrontarla. Es clave entender que el camino no es fácil, ningún cambio es fácil. Todo cambio implica algo de incomodidad, porque implica salir de nuestra zona de confort y por lo tanto, encontrarnos en un terreno desconocido en el que nos sentimos inseguros. Pero te aseguro que vale la pena atravesar el muro de la zona de confort y aventurarte a la zona de aprendizaje. Dejar de autosabotearte implica necesariamente un viaje hacia vos, hacia tu interior. Recordá que si no lográs destrabar algo de tus conductas de boicot y querés trabajar en tu autoconocimiento para empezar a quitarlas, podés contactarnos. Somos un equipo de psicólogas matriculadas que ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo, estés donde estés. Búscanos en www.psimamoliti.com o podés dar clic en el pie de este episodio hasta acá llegamos con el tema de hoy hasta la semana que viene